גלעד לפני כמה זמן שלח לי איזה פוסט באינסטגרם של הקאסט של ונסדיי, אם הם היו ילדים, איך הם היו נחיים. אוקיי. ואני מסתכל על התמונות, וזה היה מאוד מאוד חמוד, ואני רואה שכתוב כאילו בטייטל של הפוסט, שזה נוצר באמצעות AI. ואז נכנסתי לפרופיל של אותו בן אדם, שיש לו טאנז אוף פולוורס, כאילו באמת מלא 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 אנשים עוקבים אחריו, לדעתי זה הגיע כמעט למיליון. בשביל מעצב זה, זה המון, ואני מסתכל ואני רואה שהוא משתמש בתוכנה שנקראת Mid Journey. Mm-hmm. אז לא הכרתי אותה. Mm-hmm. אז אמרתי, טוב, גוגל, Mid Journey, שלום. נכנסתי, לא הבנתי כלום. זה באמת, זה כאילו, זה, הבוט מתלבש על דיסקורד, ואז אני מכיר דיסקורד רק כאילו לתאם מתי אני משחק משהו עם אנשים או וואטאבר, אבל לא בתקשורת עם בוטים. כן. אז עזבתי את זה, אמרתי על הזין שלי, ניסיתי לעשות משהו, יצא לי תחת, אמרתי, אין, זה לא עובד הדבר הזה. זה היה לי בדיוק אותו דבר, אגב. אח שלי הכיר לי את מיד ג'רני, ואז הוא שלח לי קישור לדיסקוד, ומהשנייה שנכנסתי לדיסקוד וניסיתי לדבר עם זה, אמרתי, אוקיי, לא משנה, לא חשוב. ואז, באו כמה חברים בשישי האחרון, יין חברים, חברים יין, יין חברים, חברים יין, ואז איזה מישהי צועקת מיד ג'רני כזה, לתוך האפלוליות של החדר, שידרתי את הטלפון למסך, התחלנו לשחק עם הבוט, וזה היה מדהים. וואלה. זה היה פשוט מדהים. מה שבאמת אהבתי, זה שהרגשתי שיצרתי משהו. Mm-hmm. פיזית לא אני יצרתי אותו. כן, המוח שלי חשב על הקומבינציות, והרגשתי שיצרתי משהו. ולפעמים mm-hmm. גם הרגשתי שאני מנצח, למה? כי אתה מייצר משהו. ובגלל שאתה במסלול החינמי, אז זה פתוח לכולם. Mm-hmm. אז הם יכולים לראות מה אתה עושה. והם okay. יכולים לבקש מהבוט לייצר לך וריאציות על מה שאתה עשית. כלומר, wow. אני יצרתי משהו, אני ביקשתי, תעשה לי אישה שמנה אוכלת ברוקולי, mm-hmm. אני רציתי את זה, ואז איזה מישהו לחץ על תייצר וריאציות, והוא התחיל לשחק לי עם הווריאציות. וואלה. וזה היה כזה מאוד מעניין. זה, אתה כאילו מייצר קהילה סביב הדבר הזה. זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים, ולדעתי הם עושים את זה יותר טוב מדלי, למרות mm-hmm. ש... כי נוצר באז מאוד גדול על מיד ג'רני בזמן האחרון. וגם אני הרגשתי באמת שיצרתי משהו. הרגשתי שנכון, תוכנה היא זו שעושה את האאוטפוט, אבל הוא לא היה קיים בלי האינפוט שלי. Mm-hmm. אם אני לא הייתי אומר לו מה לעשות, הוא לא היה יודע. וזה הוביל אותי למחשבה אחרת. חשבתי על זה שבעוד כמה שנים יהיו כבר מדפסות מזון. אנשים עובדים mm-hmm. על זה, שהדפסה תלת מימד. עכשיו היא עובדת על, על חומר שהוא פלסטיקי, אבל כבר יש פיתוחים ל, להדפיס מזון. כן. אז בפועל, לא רחוק היום, שבו אנחנו בעצם נוכל לייצר אוכל באמצעות אינפוט למכונה הזו. כלומר, אני, אני בטוח שההתחלה תהיה, תעשה לי המבורגר, תעשה לי קציצה, תעשה לי... כאילו, דברים שאנחנו מכירים. אבל ה-final destination של זה, כאילו, בסוף, אנחנו נגיע למצב שאנחנו נכתוב, תכין לי בבקשה משהו... קראנצ'י, עם הרבה חלבון, בגודל קטן, בפיפפי, בפיפפו, והמכונה תעשה את זה. וואו. לא חשבתי על זה אף פעם ככה, זה ממש מגניב. כן, היית צריך להיות איתי באותו חדר ששיחקנו במיג'רני, ויכול להיות שהיית מגיע לאותה השפעה. ברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. הפרק אנחנו הולכים לעשות משהו קצת מיוחד. לא, אנחנו לא. בפרק אנחנו הולכים לעשות מה שעשינו כל הזמן. נכון, לנסות להשתלט על העולם. בדיוק, פינגי. יפה. בפרק אנחנו הולכים לדבר על מקרה מאוד מיוחד שקרה בעולם הקריפטו, ואני מאוד הופתעתי לדעת שאתה לא שמעת עליו. 
אני לא כזה בקיא בעולם הקריפטו, מי שלא מכיר קריפטו זה כל העולם של מטבעות אה, וירטואליים. דיגיטליים, וירטואליים. כן, הנפוץ ביותר, או המוכר ביותר, הוא הביטקוין. אני לא מעורה בדבר הזה, כי אני מפחד מהקהילה הזו, ומפחד בכלל, לא יודע. יש לי איזושהי תחושת פספוס של למה לא שמתי שם 100 דולר לפני כמה שנים, ומאותו רגע, אני כאילו, הם מחוקים מבחינתי, אני מתכחש למטבע הזה. כן, אני חושב שאתה מתכחש לו מסיבה מאוד מוצדקת. יש את השאלה הנצחית הזאת של כל כסף הוא מומצא, אז מה ההבדל אם זה ביטקוין או דולר? נכון, נכון, נכון. כסף זה חרדה. אז יש הבדל. כאילו בסוף עדיין, אנחנו עדיין בשלב שיש הבדל. בסופר לא מקבלים ביטקוין. עדיין לא. ישנה מדינה אחת שבמרכז אמריקה, נקראת אל סלוודור, הנשיא שלה הכריז שהם כן יקבלו קריפטו באופן רשמי. כלומר, זה יהיה מטבע שכיר, נקרא לזה ככה. אוקיי. אז כשהוא יתחיל להיות, נדבר. בכל אופן, בנובמבר האחרון היה אירוע די גדול בעולם הקריפטו. שהוא הקריסה של FTX. מה זה FTX? בדיוק, אז זה המון מילים, אנחנו נגלול את כל הסיפור הזה מההתחלה שלו. מעולה. אני דרוך. הדיסקליימר היחידי שאני רוצה לתת לפני, זה לא מידע מהימן. זאת אומרת, אני בסוף עשיתי את המחקר שלי, הוא מבוסס על משהו שזמין לכולם, הולכים להיות פה אי-דיוקים. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים באופן כללי. הכל נשאב מהמרשתת, אם יש לכם בעיות, לתבוע את המרשתת. בדיוק. אני מצונן, אז אני ממש מתנצל מכל מי שישמע את ה... שלי תוך כדי, כי חן הוא עורך מתחיל, אז הוא לאו דווקא יצטרך לחתוך. לא, אני אוריד לך את זה. תוריד את זה? לא, אין סיכוי. אוקיי. סבבה. אז אנחנו צוללים. שנת 2017, הקימו שני יזמים, שהראשי שביניהם קוראים לו סם בנגמן פריד, בסדר? נזכור את השם, שהוא בחור באזור גיל השלושים. הם הקימו קרן השקעות שהתמחתה בעיקר בהשקעות בקריפטו. אוקיי. לקרן הזאת קוראים אלמידה ריסרצ'. אלמידה. 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 בפועל, אלמידה ריסרצ' אגב, לא מבצעת שום מחקר. זאת אומרת, קוראים לה אלמידה ריסרצ', אבל סם בן קונפריד אמר שברגע שאתה שם את המילה ריסרצ' בשם, יותר קל להשיג השקעות, כי כולם רוצים גוף מחקרי. אבל אלמידה זה גוף השקעות שלא <laughs> לא מתעסק במחקר. נו okay, כן, זה כמו דוקטור פישר, אני לא בטוח שהיה שם דוקטור. אמרנו שהקרן הזאת מתמחה בסחר בקריפטו, ואחד הדברים הכי רווחיים שהיא עשתה, זה משהו שנקרא ארביטראז'. בפועל לקחת סחורה ממדינה מסוימת, לקנות אותה שם ולמכור אותה במדינה אחרת, שבעצם ככה אתה מנצל את ההבדלים בעלות שלה במדינות שונות. בדיוק. בסדר? זה משהו, לא יודע, אורז בסין עולה פחות מאורז בארצות הברית. נכון. אחלה. ובעצם על ידי זה שחברות עושות את הדבר הזה, אז המחירים מתאזנים. אוקיי. אז הם עשו את אותו דבר על ביטקוין בין יפן לארצות הברית, והם הרוויחו ככה הרבה כסף. זה כאילו, זה הליך מקובל, זה לא איזה משהו שהוא כזה חריג. הכל סבבה. בשנת 2019, זאת אומרת שנתיים אחר כך, אז סם בנקמן פריד מקים עוד חברה בשם FTX. ש-FTX היא בורסת קריפטו. והוא לא אמר FTX ריסרצ'. לא, לא, הפעם סתם FTX. בקטנה. בדיוק. עכשיו, מה זה בורסת קריפטו? כי זה גם כאילו מושג קצת מוזר. בגדול, קריפטו זה משהו שהרבה יותר מורכב לקנות ממניות. מניות, ניקח נגיד את ארצות הברית, אז שם יש אפליקציה בשם רובינוד. אני בטוח ש... רוב המאזינים מכירים רובינוד, בגדול זו אפליקציה שמאפשרת לך לקנות שברי מניות. זאת אומרת שגם אם אין לך מספיק כסף לקנות מניה שלמה, אתה יכול לקבל את החלק היחסי שיש לך מהמחיר של המניה. מגניב. מניה עולה 100 דולר, יש לך 10 דולר, אתה מקבל עשירית מניה. הכל אחלה. <אח> ובעצם החסם כניסה לשוק ההשקעות במניות הוא מאוד מאוד נמוך. כאילו כל איזה אהבל שיש לו גלקסי יכול לקנות מניות. 
זה נורא פשוט. אהבתי שזה קישר את הישר בין אנדרואיד יוזר ל... ברור, אני לא אומר שכל האנדרואיד יוזר הם מפגרים. ממש לא. אני פשוט אומר שסטטיסטית אם אני אקח בן אדם מפגר, כנראה... לעומת קריפטו. קריפטו אתה צריך להוריד ארנק דיגיטלי, אתה צריך להתחיל להבין איך מנהלים את זה, אתה צריך למצוא מישהו ספציפי שרוצה למכור את הביטקוין שלו, ואתם ביחד מסכימים על המחיר שאתם הולכים לעשות את העסקה הזאת. זה דורש איזה חסם ידע מקדים מסוים. שאין להרבה אנשים. והרבה אנשים גם מעדיפים לא להיכנס אליו, פשוט. נכון. כאילו... יש גם איזשהו משבר של אמון בנושא כן, הזה. כן, יש המון משבר של אמון. זאת אומרת, אם אני מביא לך 100 דולר, אף אחד לא מבטיח לי שאתה באמת תביא לי את הביטקוין בשווי של 100 נכון. דולר האלה. בדיוק. לטובת כל הסיפור הזה קמו בורסות קריפטו. עכשיו, FTX היא לא הבורסת קריפטו היחידה, ממש לא. בשיא שלה היא הייתה השלישית בעולם. אוקיי. אנחנו נדבר על עוד אחת שהייתה המקום הראשון בעולם עוד מעט, הרעיון בגופים האלה גם שהם מהווים גם בורסה וגם בנק. אתה מעביר לאפליקציה הזאת כסף, mm-hmm. הכסף שלך יושב שם, ודרך האפליקציה אתה מנהל עסקאות. זאת אומרת, אתה יכול לקנות עם הכסף הזה ביטקוין, אתה יכול למכור דרכו ביטקוין. זה אפליקציה שמנהלת את כל ההשקעות ביטקוין שלך, והיא גם ארנק דיגיטלי. סבבה? בשורה התחתונה פשוט הכל במקום אחד. כן, בדיוק. זה גם בנק וזה גם בורסה. ומה שהיה מאוד מושך ב-FTX זה שהיא נחשבה לבורסה מאוד יציבה. ולבנק בלי בעיות נזילות. בעיית נזילות היא מצב שבו בנק לא יכול להחזיר את הכסף שלו ללקוחות. בסדר? באופן כללי, בבנקים, הסך כל הכספים של הלקוחות יותר גדול מהכסף שיש לבנק. ככה בנקים עובדים. אז אם כולם יבואו באותו יום למשוך את הכסף מהבנק, לבנק לא יהיה כסף להביא לכולם. זו בעיית נזילות. אז FTX נחשבת לבורסה שאין לה, לבנק שאין לו. אז בעצם עד עכשיו מה שאמרנו זה שמר פריד... מקים בורסת קריפטו. נכון. ובמקביל יש לו חברת השקעות שנקראת אלמידה ריסרצ'. בול. סבבה. אלמידה ריסרצ' מתוכה יצאה בורסה בשם FTX. אחלה. מהמם. עכשיו, המון קרנות הון השקיעו ב-FTX, הם השקיעו בה למעלה מ-2 מיליארד דולר. אז אחת מהם שהשקיעו זה סקויה, שהיא מהקרנות הון סיכון הכי גדולות בעולם, הם השקיעו בזום, בגוגל וכל מיני כאלה. עוד קרן שהשקיעה בהם זה SoftBank. עכשיו, SoftBank, אנקדוטה מעניינת על SoftBank, הם אלה שהשקיעו ב-WeWork. עכשיו, מי שלא... אוי ואבוי, איזה ג'ינקס! מי שלא ראה את WeCrashed באפל TV פלוס, אני מאוד 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 ממליץ ללכת לראות, אתה רואה את ג'רד לטו עושה מבטא ישראלי, זה חוויה יוצאת דופן. הערכת השווי של FTX בינואר 22' הייתה 32 מיליארד דולר. הרבה כסף. בפברואר הם הודיעו שבקרוב יוכלו לסחור גם במניות דרכם, ובנוסף, הם פותחים מחלקה שתסייע ליוצרי משחקים להטמיע NFT במשחקים שלהם. זה מגניב. מה זאת אומרת שבתוך קווסטים אני אוכל למצוא NFTs, או שאני אוכל להשתמש ב-NFT שלי בתור האבטאר שלי במשחק? לא, אני חושב שהם פנו יותר ליוצרי משחקים. זאת אומרת שיש נגיד, לא יודע, איזה חברה לרוקסטאר, יש NFT שלה. אז יוכל להטמיע אותו בכל מיני מקומות. וואי. ואיך לעשות איזה מוניטיזציה וכל מיני דברים האמת כאלה. האמת זה, זה יכול להיות אחלה קונספט לכל משחקי הבטל רויאל, כאילו, תחשוב. כן, לגמרי לגמרי, אני בטוח שזה, שזה היה מכוון לכאלה פורטנייט וכאלה. זה, זה ממש קרסי לשם. מריח לי שאנחנו הולכים לשמוע טרגדיה, כן? לא, פה מספרים רק סיפורים טובים. אה, יופי, סבבה. כתוצאה מכל הדברים האלה, הפלטפורמה ממש מצליחה, וגם סם בנקון ופריד נהיה ממש להיט. זה שהוא בחור חכם וטוב כזה, הוא לא איש עסקים, הוא מסתובב עם שיער מבולגן, יש לו ליפה מבולגנת כזאת, והוא עם בגדים מרושלים, 
הוא נוהג בטויוטה, אתה יודע, יש לו כל מיני סממנים כאלה של בן אדם רגיל, שפשוט כזה יש לו ראש לכלכלה, אנשים ממש מסמנים אותו כ... לא יודע, מסמנים אותו כבן אדם מאוד מאוד חכם. אוקיי. Okay. חלק ממה ש-FTX עשו זה שהם מצאו כל מיני מפורסמים והם הפכו אותם לשגרירים של המותג. כמו סמסונג. כן. זה בדיוק אותה אסטרטגיה כמו סמסונג. עכשיו הם ירדו מזה. די, זה לא מבין לנו כלום. גם FTX ירדו מזה, מסיבות אחרות, אבל הם גם ירדו מזה. אוקיי. אז הם לקחו אנשים כמו קייטי פרי וטום בריידי ולארי דיוויד ועוד מלא אנשים כאלה, והם עשו איתם המון פרסומות, שהמסר הכללי של הפרסומות הוא לא צריך להיות גאון כדי להשקיע בקריפטו. סבבה? זה כאילו, אתה יודע, הם לוקחים כל מיני אנשים שהם... קלולסים, לארי דיוויד הוא נורא כזה קלולס. לא, גם בכללי זה אחד מהחסרים הכי גדולים שיש בשביל לרכוש קריפטו. מה שאני אמרתי לפני כמה דקות זה שאני לא רוצה להתעסק בזה כבר, אני הרגשתי שהרכבת המשיכה, ואני כבר לא אשיג אותה, ואני כבר לא הולך לגעת בזה. בדיוק, זה פשוט משהו מורכב כזה, בדיוק מה שאמרנו על החסמי כניסה של זה. בטח רק מי שמבין בזה יעשה את זה. אז הרעיון הוא ממש ממש להסביר, חבר'ה, כל מי שרוצה יכול לעשות זה, וזה ממש סבבה. בנוסף, הוא ניסה מאוד לקדם רגולציה בתחום. זאת אומרת, הוא ממש כזה חרט על דגלו, שהרעיון שלו זה שיהיה רגולציה, כי קריפטו זה תחום בלי רגולציה בכלל. אז סם בנקמן פריד מאוד ניסה לקדם רגולציה בתחום, והוא חבר להרבה פוליטיקאים, הוא עשה איתם כנסים, הוא תרם למפלגה הדמוקרטית המון כסף. באופן כללי, הוא פשוט הבין שככל שהדבר הזה יהיה יותר מסודר, יהיו לזה יותר שחקנים, וכתוצאה מזה יהיה לו יותר כסף. שזה שוב, זה הגיוני. אם קריפטו היה עם המון רגולציה וזה שוק נורא מבוקר, כנראה שהיית נכנס לזה. כנראה שזה כאילו היה מרגיש לך יותר בנוח להיכנס לזה. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה החלק הפשוט. <laughs> מהשלב הזה, דברים מתחילים קצת להסתבך. אז הזכרנו את הלמידה, בהתחלה, הלמידה ריסרצ'. מה שלא אמרתי, זה שהלמידה ריסרצ' הייתה חלק מאוד משמעותי מ-FTX. כמה משמעותי, היא המרקט מייקר שלה. מה זאת אומרת? מרקט מייקר, או בעברית עושה שוק, זה מושג קצת מורכב בכלכלה. בגדול, אלמידה ריסרצ' קונה וסוחרת בניירות ערך עבור FTX. זאת אומרת, אני, יוזר ב-FTX, העברתי כסף לפלטפורמה כדי לעשות פעולה כלשהי, בפועל מי שעושה אותה זה אלמידה ריסרצ'. אוקיי. סבבה? זה, שוב, זה לא משהו כזה חריג, זה קיים כמעט בכל מקום, היא פשוט זאת שעושה את זה. אצלם. ובכך היא בעצם מונעת מ-FTX את הבעיית נזילות. כי מי שמשקיע דרך FTX יודע שבמידה והוא ירצה למשוך את הכסף שלו, זאת אומרת למכור את כל הניירות שלו, יהיה עושה שוק כלשהו, שבמקרה הזה זה הלמידה ריסרצ', והם יקנו את הניירות ערך האלה, מהלקוח. אבל אז זה לא אומר שאם ללמידה יש בעיית נזילות אז ל-FTX יש בעיית נזילות? אתה מתחיל לזהות שיש קשר מאוד הדוק בין שתי החברות האלה, וזה מעולה. כן, התשובה היא כן. מכיוון שהיא זו שסוחרת עבור המשתמשים, אז הלמידה הרבה פעמים הייתה מפסידה בעסקאות כדי למשוך את הלקוחות. כאילו, כדי להראות להם כדאיות. אז היא הייתה מוכנה לספוג את ההפסדים. Mm-hmm. עכשיו, הם היו מוכנים לספוג את ההפסדים האלה כי זה מושך יותר לקוחות. זאת אומרת, זה, זה הרבה חברות עושות את זה שהן מפסידות לתקופה מסוימת כדי להגדיר את מאגר הלקוחות שלהן. ואז אחרי זה, שיש להם מאגר לקוחות, הן לאט לאט מפסיקות להפסיד. ואז הן מתחילות להרוויח. כן, זו אסטרטגיית uh, שיווק די מוכרת. כן. בנוסף להיותה בורסה, FTX, בגלל שהיא משוק הקריפטו, היא גם הנפיקה מטבע. עכשיו, המטבע נקרא FTT. כן. FTX זה הבורסה, FTT זה המטבע. טאצ'אלה זה האבא, טאצ'אקה זה הבן. לא. <laughs> לא. <laughs> טאצ'אקה זה האבא, טאצ'אלה זה הבן. טוב. 
עד כאן. מאוכזב מאוד מעצמי. בצדק. עכשיו, לגבי המטבעות האלה, אפשר להסתכל עליהם באופן די דומה למניות. כאילו, המטבעות ש-FTX מנפיקה, הם למעשה מראה על שווי החברה. כאילו, אם FTX שווה הרבה, אז גם FTT יהיה שווה הרבה, וההפך. אם השווי של המטבע צונח, זה אומר שקרה משהו לחברה. בדיוק. מפה אנחנו מתחילים להיכנס קצת לטיימליין. אז אני מאוד ממליץ, גם לך אגב, וגם למאזינים, <laughs> להסתכל על לוח שנה, כי זה הולך להיות מאוד מגניב. תעשה את זה, תעשה את זה, תתבייש. אז תפתח את לוח השנה ב-2 לנובמבר 2022. אה, זה לא מזמן. נכון. כן, יום אחרי הבחירות. כיף. כל הסיפור שלנו הולך להיגמר ב-12 בנובמבר. אנחנו מדברים מפה ועד... מה זה, זה שבוע וחצי. מפה ועד סוף הסיפור, אנחנו הולכים לדבר על עשרה ימים. מעניין מאוד. מגניב. אז ב-2 לנובמבר 2022, יצאה כתבה במגזין בשם קוינדסק, שבכתבה נטען שלמעשה חלק משמעותי מההון של הלמידה הוא במטבעות FTT, דבר שיוצר קשר הדדי לא טוב בין שתי החברות האלו. ל-FTX, כמו שאמרנו, אין בעיית נזילות, כי לאלמידה אין בעיית נזילות. ולאלמידה אין בעיית נזילות, כי יש לה FTT, שהוא המטבע של FTX. אז זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. כן. זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, בסוף ההון של הלמידה יושב על המטבע, משקף את השווי של FTX. עכשיו, זה למעשה השורש של כל הסיפור. FTX מנפיקה מטבע שהלמידה קונה, כתוצאה מהקנייה של המטבע, הערך של המטבע עולה, כתוצאה מזה FTX שווה יותר, וכתוצאה מזה הלמידה שווה יותר. זה בעצם עסקה שהיא, כאילו, היא מאוד טובה לכל הצדדים. שמשקיעה נוספת... ב-FTX, הייתה בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, שנקראת בייננס. זו האפליקציה שהיה לי. ידעתי. זה מאוד הגיוני. בייננס היא 30% מכל עסקאות הקריפטו בעולם, עוברות דרך בייננס. היא גם מאוד נוחה לשימוש. זהו, אני אף פעם לא התנסיתי. ממש נוח. אבל נוח. היא אפליקציה של איזה בחור סיני, שהוא מתנגד מאוד גדול לרגולציה בתחום הקריפטו, והיא הבורסת קריפטו הכי גדולה בעולם. אוקיי, מגניב. בייננס קנו 20%. מ-FTX בתמורה ל-100 מיליון דולר. חצי שנה בלבד אחרי ש-FTX יצא. כאילו, way back ב-2019. אוקיי. סבבה? אז בתמורה להשקעה שלהם, בייננס קיבלו מטבעות FTT. אוקיי. חברה אחת שלא השקיעה ב-FTX, אבל היא כן חברה שאני רוצה לדבר עליה, זה פנדה זיזיזי. כי היא המשקיעה בנו. בסדר? עדיין לא ראינו שקיע. בסדר, היא תשקיע. היא המשקיעה בפודקאסט הזה. ו... וזה יותר חשוב מהכל, כי לפנדה יש גם מזרונים וגם טופרים, וגם כיסוי מיטות, וגם מיטות כלבים, וגם אגבות, וגם כריות, אגב, ממש טובות, ומצעים מאוד נעימים. ופנדה עכשיו עושים uh, סייל, לקראת השנה, לכבוד השנה החדשה למעשה. Uh, תכניסו שם כלשהו ואת המספר 15. אמור לצאת לכם 15% הנחה, אם קלעתם לשם הנכון. Uh, אני, אני לא הולך להגיד מה השם הנכון. אה, איזה ילד חסר תקנה. אנחנו עשינו בשני לנובמבר, אנחנו עוברים לשישי בנובמבר. זאת אומרת, ארבעה ימים אחרי שהכתבה יצאה, בעקבות הכתבה הזאת, בייננס הודיעה שהיא הולכת למכור את כל מטבעות ה-FTT שלה, שהם בשווי של 580 מיליון דולר. כלומר, הערך שלהם עלה בשנתיים הללו. כן. הדרך שבה הם הודיעו שהם הולכים למכור, זה שהבעלים של בייננס צייץ בטוויטר שהוא הולך למכור. כל הסיפור הזה מתנהל בטוויטר. זאת אומרת, הרבה מהדברים שאני הולך להגיד שאנשים אמרו ואנשים זה, זה הכל בטוויטר. 
ובעצם זה שהוא צייץ שהוא הולך למכור, המטבע התרסק לגמרי. וברגע שהמטבע מתרסק, אז איתו גם FTX מתרסקת. עכשיו, רק כדי לתת מספרים לדברים האלה, ביום של ההכרזה של בייננס, השישי לנובמבר, הערך של FTT ירד ב-80%. סיין שלי. סבבה? זה למעשה מחק 2 מיליארד. אבל הוא, הוא ירה לעצמו ברגל. כאילו, אני מניח שהוא איבד על, ה, על, ה, על המכירה הזאת פה. כסף. כן, אני מניח שכן. אבל מצד שני, הוא גם מעיף את המתחרה השני הכי קרוב אליו מהשוק. Mm-hmm. אז אני מניח שזה מחיר שהוא היה מוכן לשלם. עכשיו, בשמיני לנובמבר, אנחנו יומיים אחר כך, בייננס הודיע שהיא מתעניינת בלרכוש את FTX. היא הבינה שהמצב שם חמור, אז היא באה בתור הגיבורה שתציל את הבורסה, והיא תרכוש והכל יהיה בסדר. זה היה בשמיני לנובמבר. זה בשמיני לנובמבר, יומיים אחרי שהוא הודיע שהוא מוכר. יום אחר כך הוא התחרט. מה זה, הוא עושה לנו אילון. בדיוק, זה ממש ממש אותו רעיון, הוא גם ממש עם אותם טיעונים, כאילו הוא התחרט בטענה שהבעיות גדולות יותר ממה שהוא חשב. שילוב של כל הדברים שקרו פה עד עכשיו, הכניסו את השוק לספירלה רצינית, כי בעצם אנשים התחילו לראות שה-FTT יורד. אז הם התחילו למכור, כדי לצמצם את ההפסדים שלהם. אבל בגלל שהם מוכרים, אז המטבע ממשיך לרדת. והרבה אנשים התחילו למשוך את ההשקעות שלהם מ-FTX, בגלל כל הסיפור הזה. וזה רק יצר עוד יותר לחץ על המערכת. כי עכשיו גם ה-FTT יורד וגם ה-FTX מתחילה להחזיר לאנשים את הכסף שלהם. אז נוצר להם הרבה פחות כסף בבנק. שוב, רק כדי לסבר את האוזן, ב-72 שעות היו משיכות של 6 מיליארד דולר. וואי וואי. 6 מיליארד דולר. ב-72 שעות. זו חברה שצריכה להוציא מהכיס שלה 6 מיליארד דולר ב-72 שעות, זה מטורף. ממש. עכשיו, ב-9 לנובמבר, אותו יום שבו הוא הודיע שהוא לא קונה, FTX הודיע שהיא מקפיאה משיכות של משתמשים. כרגע אי אפשר למשוך את הכסף. הם הודיעו שהנכסים שלה יכולים לכסות את כל מה שיש למשתמשים, פשוט הם צריכים להנזיל את הנכסים. אז זה תהליך שלוקח קצת זמן, ולכן כרגע אי אפשר למשוך את הכסף. אבל בעתיד יוכלו, הכל בסדר. שזה תהליך שהוא, זה כאילו, זה נשמע קצת מפחיד, אבל עקרונית זה תהליך חוקי. כאילו, זה סבבה. לא, נשמע הגיוני. ב-10 לנובמבר, יום אחר כך, סם בן קונפריד הודיע שהלמידה תחדול מלבצע עסקאות. זאת אומרת, היא לא תמכור או תקנה. ובאותו יום רוב הצוות המשפטי של FTX התפטר. כאילו, אתה לגמרי לאט-לאט רואה את הקריסה של הדבר הזה. וזה קורה, כאילו, אני אומר לאט-לאט, אבל זה קורה מאוד מהר. תחשוב שאנחנו התחלנו את כל הסיפור הזה עד לפה, כן? התחלנו בשני לנובמבר, אנחנו שבוע אחר כך, הצוות המשפטי של כל החברה מתפטר, החברה הייתה צריכה להוציא 6 מיליארד דולר, המטבע שלהם צנח ב-80 אחוז, כאילו, זה, זה בלגן, בלגן, בלגן. עדיין ב-10 לנובמבר, סם בן קונפריד מנסה לחפש איזה קונה כלשהו ל-FTX כדי להציל אותם במצב הזה, והוא לא מוצא. אז גם הוא מתפטר. והוא לא המנכ״ל יותר. מה? כן. מי? בדיוק. מה? ב-11 לנובמבר, FTX והלמידה, ועוד כל מיני חברות כאלה, תת חברות שלהם, הם הגישו בקשה לפשיטת רגל. הגיוני. כן, כאילו, זהו. ב-12 לנובמבר היה דיווח בוול סטריט ג'רנל, שקרולן אליסון, המנכ״לית של הלמידה, וסם בן קונפריד ועוד כל מיני כאלה, הם סיפרו לעובדים של החברה, שעשרה מיליארד דולר מכספי הלקוחות של FTX הועברו ללמידה ושהכספים האלו הוחזרו לגופים שהלמידה לקחה מהם הלוואות. זאת 
זאת אומרת, הם לא עברו לאלמידה. ישירות. כאילו זה לא יישאר שם, זה ישר מתפזר חזרה למשקיעים. זה עבר לאלמידה וזה עבר חזרה ממנה ללווים. זאת אומרת שזה לא יחזור בשום שלב. זה עוד עשרה מיליארד דולר שלקוחות של FTX לא הולכים לקבל חזרה. עכשיו, אחרי שכל הסיפור הזה קרס, התברר שלאלמידה לא היה דירקטוריון, שהמנכ"לית שלה היא בת זוג של סם בנקון פריד, ושבפועל כל ההנהלה, גם של FTX וגם של אלמידה, גרים בבית משותף בבהמאס, והם רוב היום <laughs> משחקים משחקי וידאו, ועושים אורגיות ומסיבות וכל מיני דברים בסגנון הזה. וואלה. כן. זה כאילו... הסיפור. עכשיו, שת, שתבין, כאילו, היא, המנכ"לית שלה, של אלמידה היא בת 28 בערך, סם בנקון פריד הוא בן 30 וקצת, זה הגילאים של כל החבר'ה שהם בהנהלה שם. זה לא נתפס. כן. רגע. כמה כסף בסופו של דבר נשאר להם לאחר שהם יחזרו בפשיטת רגל? כי בטוח נשאר משהו. אני לא יודע. אני לא יודע ואני לא חושב שמישהו עדיין יודע. הם עדיין בבהמאס? לא, אז באמת, ממש לאחרונה... הכל היה ממש לאחרונה. לא, אז עוד יותר לאחרונה, כאילו בדצמבר, הרשויות בבהמאס הסגירו את סם בן קונפריד ואת כל החבר'ה שלו לארה״ב חזרה, והם כרגע בחקירות. בעצם יש כאן איזושהי עילה לתביעה? חד משמעית, כן, כן. לא הייתה שקיפות מספיק גדולה בין החברות ובין איך שהן מתנהלות לשוק. כן, הם בעצם שיקרו למשקיעים שלהם. זאת אומרת, הם לא שיקפו להם את הסיטואציה כמו שהיא באמת, וכתוצאה מזה אנשים השקיעו בחברה. מעניין מאוד. כן, ואמריקאים מאוד לא אוהבים שאתה מתעסק לא כמו שצריך עם כסף. אם אתה לא תשלם מיסים, אם אתה תגנוב מאנשים, זה כן. כאילו... אז גם המוניטין של הבחור הוא כבר בפח. לא, זה ברור, בטח. עדיין. לא, לא, זה חד משמעית. כדי שתבין כאילו את גודל הסיטואציה הזאת, מעבר לכמות הכסף, סם בנקון פריד ו-FTX נתפסו כהבטחה ענקית. כאילו, ממש. ההון האישי שלו, בתקופה הטובה, הוא ערך באזור ה-16 מיליארד דולר. את FTX אמרנו, היא הייתה 32 בשיא שלה. עיתונים כאילו דיווחו עליו כגאון פיננסי לחלוטין. ציפו שהוא יהיה הטריליונר הראשון בעולם. וואלה. זה הרמה. בסקויה, הקרן שהשקיעה, אז באתר שלהם היה איזה רעיון שהתפרסם איתו, שהוא רעיון כאילו מאוד מאוד מחמיא, שברמה שהוא נסגר במילים, הרעיון הפך לסמינר כלכלי פרטי שבו סם בנקמן פריד היה המנחה שלי. זה כאילו, זה, וזה היה כל האווירה של הרעיון, שואלים אותו שאלות כמו, איך זה מרגיש בן אדם שהופך להיות, הולך ל- להפוך להיות הטריליונר הראשון, ומה שמצחיק, זה שהכתבה הזאת כבר לא נמצאת באתר שלהם, אבל אתה, אתה עדיין יכול לראות אותה אם אתה נכנס ל-Wayback Machine. טוב, זה הגיוני. אגב, כאילו Wayback Machine, כבר... אתה רוצה להסביר מה זה? Wayback ש... Machine זה בעצם ארכיון של אתרי אינטרנט. Mm-hmm. כן. דרך להגדיר את זה. כן. טוב, זה היה סיפור מעניין, מעניין מאוד. מלחיץ ממש, כן. וזה רק מחזק את זה שאנחנו, כאילו די מדברים על זה הרבה, שכסף זה פיקציה. Mm-hmm. כאילו, בסופו של דבר, אני לא יודע אם אני ארצה שמחר יכריזו עליי שאני שווה 5 מיליון דולר. באמת שאני לא יודע אם זה... מה זה 5 מיליון? 5 מיליארד. אבל אני לא יודע אם זה כאילו חיובי או שלילי. אני יודע. בסופו של יום. אתה רוצה להיות מחר? בטח, כן, ברור. לא, לא. מעניין איך זה מרגיש לעבור מאושר מטורף ל... לעבור חקירות כאילו נגדך, כן. כאילו אתה גם... תחשוב גם כמה מהר זה קרה לו. תחשוב שכאילו, 
בראשון לנובמבר. בראשון לנובמבר הוא היה בן אדם רגיל. כאילו, מה זה רגיל? ברגיל שלא. הוא היה בן אדם שקם בבוקר ועושה את העיסוקים שלו והכל טוב ויפה. שבוע אחר כך הוא היה כאילו מהבני אדם הכי שבורים בעולם. פסיכי. כן. עכשיו, רק כדי שתבין, הסיפור הזה השפיע על כל שוק הקריפטו. ממש. כאילו, לא רק על FTX ולא רק על בייננס ולא רק על הלמידה. זה השפיע על הכל, כי ברגע שקורה דבר כזה, כל סיפור כזה מוריד לגמרי את האמון של אנשים במוצר. שגם ככה היה מעורער מלכתחילה. בדיוק. אז סתם, כאילו בין ה-50 לנובמבר עד ה-20 לנובמבר, ביטקוין ירד באיזה 30 אחוז. מטורף. כן. טוב, לפני כמה זמן הבאת לחברה במשרד תמגוצ'י. נכון. מאז אני אומר תמגוצ'י ולא תמגוצ'י, כי אתה יודע למה? כי ראיתי 80 אלף סרטונים על תמגוצ'יז. <laughs> בגללך, בגלל השטות שלך, בגלל שכל יום זה מתאפס לה, ויש לה עכשיו שבלול בשם וואטאבר, וקרפדה שקוראים לה בוב. וואי, ו... אני באמת לא שאלתי אותה מה עם זה. מת, על בסיס קבוע. Mm. בוכה כל הזמן מת. ובא לי תמגוצ'י, ממש בא לי תמגוצ'י. אז התחלתי לחקור על כל מיני שיטים כאלה. Mm-hmm. ו... והשתפרה ממש, יש עכשיו את המגוצ'יז עם מצלמה. וואלה. יותר מזה שאתה מצלם עם המצלמה רכיבים, וזה יוצר לו אוכל. גדול. כלומר, אם אתה מצלם חלב ועוגיות, כאילו חלב ואוריאו, אז את המגוצ'י שלך כאילו מקבל חלב ואוריאו. אשכרה. כן. וואו. וזה כאילו צבעוני, ואתה יכול לצלם את עצמך, ויש כל מיני משחקים, ואתה יכול לדבר עם חברים, כאילו, ממש... לבל אחר ממה, ש... mm-hmm. ממה שהיה לנו. כן. Okay. חשבתי לרכוש את זה, ואז אמרתי, לא, אני רוצה את המקורי, עדיין לא מצאתי. Okay. וזה גם גרם לי להבין שבין הטכנולוגיות הראשונות שנחשפתי אליהן, כאילו, זה היה נחשב סוג של טכנולוגיה חדשה. Mm-hmm. זה היה נחשב גאדג'ט חדש. לגמרי. זה היה תמגוצ'י, ולאחר מכן היה לנו שלב של אקדחי לייזר כאלה, כאילו מצביעי לייזר, אתה זוכר? מצביעי לזה, לא אקדחים. כן, מצביעי לזה. פוינטרים כאילו... כן, כן, כן. שיכלת להחליף להם ראשים, עכשיו יש לך כוכב על הקיר, ויש את הלייזר שמגיע עשר מטרים קדימה, וכן הלאה. אני, היו לי איזה שמונה כאלה שאבא שלי החרים לי, כי זה היה מסוכן. כדי לא לעשות בעיניים. בדיוק. זה... אבל, וואו. אז זה בין הטכנולוגיות הראשונות שנחשפתי אליהן בתור ילד, תמגוצ'י. ואני זוכר שכשקיבלתי אותו, אז הוא לא עבד. אני לוחץ על כל הכפתורים וזה לא עובד. ואז אני אומר לאמא שלי, אמא זה לא עובד, צריך לקחת את זה לחנות. ואתה יודע מה הייתה הבעיה? שלא הוצאת את זה של הסוללה? כן. לא משכנו את הסטריפ מאחור, כאילו... קלאסי. מי בכלל ידע שיש דבר כזה אז? יש מוצר אחד שאני יכול לחשוב עליו, שעדיין עושה את הדבר הזה. מי? איירטג. אה, אבל זה לא אותה חוויה. לא, ברור. אבל אתה מקבל את אותו פידבק נחמד. של למשוך איזה סטריפ, אתה מקבל סאונד. ואז אתה מקבל סאונד. כן. שזה אדיר. מת על זה. כן. זה פשוט פתח לי איזושהי ראייה על טכנולוגיה של פעם, שעדיין קיימת עכשיו, כאילו... אין הרבה כאלה. לא. היפנים יודעים לעשות את זה. כן. אין לי שום הסבר. כמו שנינטנדו, יש עדיין כותרים, ועדיין מכירות של גמבוי. זה מכשיר מ-95. כן. למה? איך הם עושים את זה? כאילו, גם אני, אם אני עכשיו אראה גמבוי בחנות, יכול להיות שאני אקנה גמבוי. כאילו, זה לא מתיישן. הם עושים רימייקים לקונסולות ישנות, 
אנשים קונים את זה. זה קטע זה. כאילו, ואני לא יודע מה יש בנוסטלגיה של הטכנולוגיה היפנית שגורם לנו לרצות את זה. גם עכשיו, אני רוצה את המגוצ'י. כן. למה לא רוצה את המגוצ'י? איך שדיברת על זה שאם היית רואה גמבו היית קונה, אני כזה, וואו, גם אני? לגמרי. מה יש? הייתי משחק כאילו פוקימון גולד. מה הייתי עושה על זה? כלום. שום דבר. זלדה ופוקימון, מה היינו משחקים בגמבוי? וואי, פוקימון, אחי. וגם זה, תחשוב, הם מוציאים כל שנה, אני רוצה להגיד, כל שנתיים. עדיין יוצאים משחקי פוקימון? בטח. יצא לפני כמה חודשים משחק חדש. אשכרה. בשנה הזאת יצאו שלושה משחקי פוקימון שונים. אשכרה. כן. ו- וזה לא שהמשחקים עם גרפיקה מטורפת. ברור שלא, זה אף פעם לא העניין. ו- ו- ואתה גם כל הזמן מוצא את עצמך לוחץ על A, כי קדימה, סבבה, אתם חופרים, יאללה, נקסט, נקסט, נקסט. ועדיין באגים מטורפים, ואנשים משחקים, אני גם. כאילו... אני, היה לי אגב פעם אחת ששחקתי פוקימון, והחלטתי שאני קורא את כל הדיאלוגים. לא נותן כלום. עכשיו, יש אין סוף דיאלוגים, וזה לא נותן שום דבר. שום דבר. ממש כלום. כאילו גם... מה? מה? למה כל כך הרבה מלל? למה? נקסט. זה לא מתפתח, זה לא זז לשם מקום. כן. אולי נדבר בעתיד על קצת נוסטלגיה יפנית. למה, למה, למה יש לנו זיקה לכל התרבות הזו בלי שאנחנו שמים לב בכלל? כאילו, אני, אני בקלות יכול להבטיח לך שיש סדרות אנימה שגדלת עליהן. זהו, בדיוק. שאתה בכלל לא יודע שהן אנימה. כן, אני חושב שכאילו הכי קרוב שעולה לי לראש זה אבטר. כי דרגון בו לא כזה ראיתי. אני אפתיע אותך, נדבר על זה בפרק הבא. אוקיי, אוקיי, נשמע טוב, נשמע טוב. טוב. אז יש סיבה לחזור לפרק הבא. בטח. מעולה. בטח, אם אנשים נשארו עד עכשיו. מעולה. כולם בסם בנקמן על המידה עלה. לא, אבל הפנדה מעלה את הוויוז. וואו. אז תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאלה על המשכן הנפלא הזה שירקו אותנו בו. תודה רבה ליותם ברוקנר ולנועה ממברה על המוזיקת פתיחה והסגירה. ותודה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה לכם מאזינים מופלאים. מי שלא תהיו, אי שם ברחבי הגלקסיה.